0: Shalom saudara-saudara yang ada baik di dalam gereja maupun di tempat saudara-saudara masing-masing sedang beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita boleh berkumpul bersama untuk belajar firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah Injil adalah kekuatan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Saya mengajak saudara membuka Roma pasal pertama ayat 16 sampai kepada ayat ke-17. Roma pasal pertama ayat 16 sampai kepada ayat ke-17 Demikian firman Tuhan saya akan bacakan untuk saudara sekalian Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah, yang bertolak dari iman, memimpin kepada iman, seperti ada yang tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di sini kita membaca Alkitab. Setelah yang dikasih oleh Tuhan, dalam sebuah website milik almarhum pendeta Billy Graham, saya menemukan beberapa cerita berikut ini. Yang pertama ada seorang pemuda pejuang kemerdekaan di sebuah negara Eropa Timur. Satu hari dia dalam keadaan kesulitan ekonomi yang besar. Oleh sebab itu dia membutuhkan banyak uang. Lalu dia ditawarkan oleh sebuah geng mafia untuk menjadi seorang pembunuh bayaran. Ketika dia sedang menawar, menerima, atau mempertimbangkan tawaran itu, ia mendengar injil. Akhirnya, hatinya bertobat dan dia langsung menolak tawaran itu, dan dia mempersembahkan diri menjadi hamba Tuhan. Cerita kedua, ada seorang perempuan berusia 22 tahun hidup dalam siksaan batin yang luar biasa berat. Karena dia terus-menerus berulang kali melakukan aborsi. Satu hari dia mendengar Injil. Lalu dia maju ke mimbar. Membuka hati sungguh-sungguh menerima Yesus Kristus di dalam kehidupannya. ia mendapatkan kelepasan. Karena dia tahu dosanya diampuni. Dan dia mendapat kekuatan. Untuk berhenti melakukan dosa aborsi. Dan dia hidup. Bagi kemuliaan nama Tuhan Ada seorang pelajar putri Kumpul kebo Bersama dengan pacarnya Satu hari dia mendengar Injil Dia bertobat, dia percaya kepada Yesus Kristus Menyerahkan hatinya Menyerahkan hidupnya kepada Yesus Kristus Dia bawa pacarnya juga percaya kepada Yesus Kristus Sekarang mereka masih tetap bertemu tapi bukan bertemu untuk berbuat dosa dan berzina, Tapi bertemu untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Sedara sekalian semua cerita di atas membuktikan kalimat ayat firman Tuhan yang kita baca hari ini. Bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Itu bukan sebuah deklarasi yang kosong. Tapi itu adalah sebuah pernyataan kebenaran. Dan saya percaya ketika Rasul Paulus menulis kalimat ini. Sebab aku yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Dia menceritakan dari pengalaman pribadinya. Dulu dia adalah seorang yang sangat membenci Kristus. Bahkan dia menyiksa orang Kristen. Tapi tiba-tiba dalam satu momen dia bisa berubah menjadi seorang yang memuja Kristus, Dia rela menderita bagi Kristus. Dia rela dipenjara, difitnah, bahkan sampai akhirnya Dia rela mati untuk Kristus. Ada sebuah perubahan yang drastis, ada sebuah perubahan yang sangat besar. Ibarat seseorang di dalam kehidupan ini, ada orang. Sangat tidak suka durian. Tapi sebaliknya ada orang sangat suka durian. Jadi durian itu binatang, eh bukan binatang, te, apa buah ya. Durian itu buah yang sangat ajaib. Kalau orang suka, sukanya setengah mati. Tidak suka juga tidak suka setengah mati. Bahkan ada yang suami istri yang pernah saya dengar ceritanya. Suaminya sangat tidak suka durian dan istrinya sangat suka durian. Dan suaminya benar-benar ngomong, kalau kamu berani makan durian, kita cerai katanya. Itu benar-benar dikatakan. Nah sederus sekalian, ada orang saking suka duriannya, sampai khusus terbang ke Malaysia, khusus terbang ke Singapura untuk cari durian Mausan King. Itu saking sukanya. Tapi ada orang saking tidak suka duriannya, sampai cium bau durian saja, dia bisa muntah. Ada Satu orang dia pernah makan durian, orang barat dia makan durian pertama kali. Dia cerita kepada saya, tiga hari kemudian itu bau durian lup itu masih terasa dan dia masih belum bisa makan. Hanya makan satu biji saja saudara sekalian. Nah ibarat seseorang yang sangat tidak suka durian, eh besoknya dia terbang ke Singapura untuk khusus cari durian mausan king dan makan. Perubahan apa saudara sekalian? kekuatan apa yang membuat dia yang tiba-tiba mati-matian tidak suka duren menjadi mati-matian suka durian. Saya kira perubahan Paulus dan perubahan orang Kristen ketika percaya kepada Yesus Kristus kekuatannya itu adalah jauh berbeda dan jauh lebih dahsyat dibanding dengan orang suka duren dan tidak suka durian. Jadi ketika Rasul Paulus menulis ayat ini dia sedang Bersaksi di dalam hatinya Benar kata Rasat, Rasul Paulus Pengalaman saya Membuktikan itu Sebenarnya bukan hanya Rasul Paulus yang memiliki pengalaman ini Saya percaya banyak saudara Yang ada di dalam gereja hari ini Maupun yang sedang mendengarkan di tempat saudara masing-masing Juga memiliki pengalaman yang sama Dulu hidup kita bagi dosa, kita hidup di dalam dosa, kita menjadi budak dosa, kita tidak mempunyai pengharapan, kita menjalankan kehidupan yang sia-sia. Tapi sejak saya mengenal Yesus Kristus, sejak saya percaya kepada Yesus Kristus, sekarang saya menjadi hamba Allah, saya hidup bagi Allah. Dan kalimat ini sekaligus menjadi sebuah kalimat refleksi bagi saudara dan saya. Selama ini kita mengaku diri kita adalah orang Kristen. Selama ini kita menjadi pengikut Yesus Kristus. Adakah hidup kita? Sungguh-sungguh diubah oleh Yesus Kristus. Adakah hati kita? Sungguh-sungguh mengalami penjumpaan dengan Injil. Dan Injil adalah kekuatan Allah itu benar-benar mengubah hidup kita. Sehingga hati kita berubah, pola pikir kita berubah. Kehidupan kita, pola hidup kita berubah. Dan orang dengan nyata-nyata bisa melihat bahwa dulu dan sekarang kita adalah orang yang berbeda. Dan itulah yang dikatakan oleh Alkitab. Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Saudara, sudah berapa lama percaya Yesus Kristus? Apakah hidup saudara berubah? Menunjukkan saudara adalah murid Yesus Kristus. Saudara, indikasi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kenyataan di atas membuktikan satu hal yang lain bahwa setiap orang di dalam dunia ini membutuhkan Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang mampu menyelamatkan dan mengubah orang yang percaya. Apa itu Injil? Kalau kita baca konteksnya dari ayat 1 sampai 4 pasal 1. Injil berbicara tentang kasih Allah kepada manusia yang berdosa. Dengan mengutus Yesus datang ke dalam dunia. Injil berbicara tentang Yesus yang begitu besar kasihnya mati bagi manusia di kayu salib. Injil juga berbicara tentang kuasa Allah yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Dan Injil berbicara tentang... Yesus yang sudah menyelesaikan tugas penyelamatan kembali ke surga. Dan Injil berbicara tentang Yesus. Satu hari akan datang kembali untuk menyambut setiap orang yang percaya. Jadi Injil adalah kisah tentang Yesus Kristus. Yang datang ke dalam dunia. Hidup, mati, bangkit bagi manusia. Dan menyelamatkan umat manusia. Dan itulah yang dikatakan di ayat ke-16 pasal 1 tadi. Injil adalah tentang Yesus Kristus yang kalau diwartakan dan kalau diterima di dalam hati itu mampu menyelamatkan orang percaya. Karena Injil adalah kekuatan Allah. Kata kekuatan adalah kata yang sama dipakai untuk kata dinamit. Satu bom dengan kekuatan yang besar di dalamnya. Kalau bom, kita bawa, kita tidak tahu itu bom, ya kita tidak merasa apa-apa. Bentuknya sama, tapi di dalamnya ada kuasa, kekuatan yang luar biasa. Ketika dinyalakan, diledakkan, akan menghasilkan kekuatan yang luar biasa. Seperti itulah Injil. Ceritanya tentang Yesus Kristus. Kelihatan seperti cerita yang biasa-biasa. Tapi kalau diterima di dalam hati, dia akan menghancurkan baik dari dalam diri hati manusia, kekerasan-kekerasan hati, kepahitan-kepahitan, karakter-karakter, dan kelemahan-kelemahan. Itu akan hancurkan oleh Injil. Injil. Juga merupakan kuasa yang dipakai oleh Allah. Untuk menghancurkan kuasa dosa. Dan kuasa maut. Kuasa jahat yang ada di dalam kehidupan manusia. Sebab itu saudara sekalian kita bersyukur. Sebagai manusia yang lemah di dalam dunia ini. Allah memberikan Injil kepada kita. Injil menyelamatkan manusia. Dalam konteks surat Roma. Ketika dikatakan Injil menyelamatkan manusia. Injil menyelamatkan manusia dalam dua makna. Yang pertama. Injil menyelamatkan manusia dari ke kehidupan yang sia-sia. Kehidupan yang menjadi budak dosa menjadi kehidupan yang menjadi hamba Allah. Tiga contoh di atas tadi dari cerita website pendeta Billy Graham. Kehidupan Rasul Paulus. Kehidupan pribadi saudara dan saya membuktikan bahwa Injil adalah kekuatan yang mengubah kehidupan kita. Yang dulu adalah budak dosa. Kalau Saudara membaca pasal 1 ayat 16-17 persis perikop di bawahnya menceritakan bagaimana bejatnya, bagaimana jahatnya manusia yang hidup di dalam kesia-siaan, di dalam kuasa dosa. Tapi kalau percaya Injil, firman Tuhan itu Yesus Kristus dapat menyelamatkan kita. Dan melepaskan kita dari kehidupan sia-sia itu. Arti kedua menyelamatkan dalam konteks surat Roma. Adalah menyelamatkan manusia dari kebinasaan kekal. Dalam pasal 3 ayat 23. Roma mengatakan Rasul Paulus menulis. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa. Dilanjutkan pasal 6 ayat 23. Dikatakan bahwa upa dosa adalah maut. Semua manusia telah jatuh ke dalam dosa dan upa dosa adalah maut. Semua manusia tidak bisa lepas dari maut. Apa itu maut? Maut itu lebih dari sekedar meninggal dunia. Tapi maut berarti hukuman kekal setelah manusia meninggalkan dunia karena dosa manusia mendapat hukuman kekal dari Allah di dalam neraka jadi setiap manusia telah jatuh ke dalam dosa dan setelah meninggal akan mengalami hukuman yang kekal di dalam neraka tapi alkitab kita mengatakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan Injil adalah kekuatan Allah yang melepaskan manusia dari hukuman kekal di dalam neraka. Saudara, kalau kita percaya kepada Yesus Kristus, dosa kita diampuni. Sehingga kalau kita mengakhiri perjalanan di atas bumi ini, kita tidak perlu menderita di dalam neraka. Tapi mendapat hidup kekal di sorga. Dulu, saya pernah melayani seorang tua di satu kota. Anggota gereja kami adalah seorang tua. Dia sudah lama percaya kepada Yesus Kristus. Dia tahu bahwa, bahwa waktunya untuk pergi bersama dengan Tuhan itu sudah tiba. Dia kumpulkan anak-anaknya. Anak-anaknya banyak, anak cucunya banyak, semuanya Kristen. Semuanya anak Tuhan yang baik. Anak cucunya tahu bahwa neneknya ini sudah mau ke, kembali ke rumah Bapa di surga. Mereka menyanyi lagu-lagu penghiburan. Sentosa dalam Yesus. Lagu-lagu ya. seperti itu ya. Yesus sahabat sejati. Mereka bersama-sama membacakan Mazmur 23. Mengantar ibu tua ini pulang menghadap bapak di sorga. Ketika mereka menyanyi selesai baca ayat ibu ini berkata, "Aku melihat satu terang yang mulia." Anaknya yang di samping ibunya ini berkata, "Dia tahu mamanya sudah dijemput oleh Yesus." Anaknya bilang, "Ma, ikutin terang itu." Iya, mamanya bilang, "Iya, saya ikutin terang itu." Dan terang itu semakin bersinar katanya. Semakin mulia, semakin mulia. Oh indah sekali, mulia sekali. Dan dengan seperti itu wajah tersenyum akhirnya dia pergi. Dia meninggalkan dunia ini. Dari sekalian, ibu ini jelas imannya kepada Yesus Kristus. Dosanya diampuni. Setelah dia mengakhiri perjalanan di atas bumi ini. Dia dijemput oleh Tuhan Yesus ke tempat yang mulia dan itulah kekuatan Allah yang menyelamatkan dan itulah Injil orang berdosa yang seharusnya binasa di dalam maut api neraka tapi karena percaya kepada Yesus Kristus mendapat pengampunan dosa bagaimana dengan saudara? saya tidak tahu siapa yang mendengarkan saya hari ini karena saya tidak bisa melihat tapi siapapun saudara izinkan saya bertanya kepada saudara kalau satu hari perjalanan hidup saudara sudah selesai di atas bumi ini. Kemanakah saudara akan pergi? Saudara akan dijemput di dalam kegelapan yang paling gelap? Atau saudara akan dijemput oleh terang mulia yang paling mulia? Ingat saudara sekalian, surga dan neraka itu kekal abadi, tidak ada selesainya. Kalau hari ini saudara belum yakin, saudara kemana akan pergi? Izinkan saya dengan kasih Tuhan mengatakan, "Injil cerita tentang Yesus Kristus adalah kekuatan Allah yang mengampuni dosa saudara." Kalau saudara hari ini membuka hati, percaya kepada Yesus Kristus, menerima, mengakui diri adalah orang berdosa. Yesus akan menyelamatkan kamu dan mengampuni kamu. Jadi Saudara sekalian jelas pasal 1 ayat 16 katakan Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Selanjutnya ayat 17 memberitahukan bahwa Allah tidak hanya melalui Injil menyelamatkan manusia tapi menjaga iman manusia sampai kepada kesudahan. Saudara buka pasal 17 di sana dikatakan bahwa manusia diselamatkan oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman artinya percaya kepada berita tentang Yesus Kristus. Tapi di dalam ayat ini kita membaca ada tiga kata iman. Iman pertama menjelaskan orang benar akan hidup oleh iman. Tapi ada dua iman yang lain. Yang pertama adalah iman yang memimpin kepada iman yang kedua. Jadi ada iman pertama dipimpin kepada iman kedua. Dan Allah melalui kebenarannya memimpin manusia. Dari iman pertama dengan selamat sampai kepada iman kedua. Apa artinya ini saudara sekalian? Manusia diselamatkan oleh iman. Dan di dalam hidup manusia ada dua iman. Iman pertama. Lalu dipimpin di dalam kebenaran Allah oleh kekuatan Injil itu. Sampai kepada iman kedua. Apa itu iman pertama? Iman pertama adalah iman. Pada saat seseorang menyadari dirinya orang berdosa dan menerima Yesus Kristus. Dan itu adalah iman ketika dia mulai percaya kepada Yesus Kristus. Dan di dalam kebenaran dan kasih karunia Yesus Kristus. Dia akan memimpin setiap orang percaya sampai kepada iman kedua. Yaitu iman pada saat dia mengakhiri kehidupan di atas bumi ini. Iman pertama seseorang percaya kepada Yesus Kristus. Dia akan dipelihara oleh kekuatan Allah itu. Sampai kepada iman kedua. Dan jarak antara iman pertama dan iman kedua. Itu ada waktu. Ya tergantung orang. Ada orang jarak iman pertama dan kedua mungkin beberapa hari saja. Ada yang mungkin beberapa bulan saja. Ada yang bertahun-tahun. Jarak antara iman pertama percaya Yesus sampai iman dia meninggalkan dunia ini. Tapi ada juga berpuluh-puluh tahun. Dan di dalam jarak di antara dua iman ini. Apapun bisa terjadi. Benar saudara sekalian kehidupan manusia itu seperti roda. Ada kalanya di atas, ada kalanya di bawah. Ada kalanya hidup kita naik, ada kalanya hidup kita turun. Ada kalanya Tuhan terasa begitu dekat dan nyata, ada kalanya Tuhan terasa jauh. Sama seperti lagu yang mengatakan Tuhan tidak berjanji langit selalu cerah, jalan selalu lancar. Hidup berputar. Tapi ada satu janji Tuhan dan janji itu tertulis di dalam ayat hari ini. Tuhan menyertai kita. Tuhan memimpin kita di dalam kebenarannya. Dia menjaga kita. Dia memelihara iman kita dari iman pertama sampai dengan aman, iman yang terakhir. Dia memberi kekuatan kepada kita. Saudara, itulah indahnya ayat ini. Alkitab memberikan. Satu janji dan satu jaminan kepada kita. Selain menyelamatkan kita. Apapun terjadi di dalam kehidupan kita. Allah menyertai kita. Dan memimpin kita sampai kita selamat. Sampai di akhir hidup kita. Sedara dikasi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Saat ini. Sebagian besar kita di antara iman pertama dan iman kedua. Dan kita tahu, kita sedang berada di dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Di tengah perjalanan antara iman pertama dan iman kedua, kita menghadapi pukulan yang berat. Karena pandemi COVID-19 ini. Saudara, kalau berbicara tema kehidupan kita, percakapan kita tidak lari daripada COVID-19. Dan ceritanya adalah suram, tidaknya suram. Mungkin bagi banyak orang, warna kehidupannya itu sudah hitam pekat. Ibarat kapal, kapal itu bukan hanya kandas, tapi kapal itu sudah karam. Setiap hari kita mendengar cerita, demi cerita yang menakutkan dan yang menyedihkan. Kita mendengar berita cerita kematian yang tragis. Beberapa, beberapa hari yang lalu, malam-malam, saya memakamkan satu orang dengan video call. Setelah pemakaman saya, duduk diam, saya nggak bisa ngomong apa-apa. Begitu tragisnya kehidupan manusia. Pertama kali dalam sejarah hidup saya. Satu kematian. Satu pemakaman. Dilakukan secara buru-buru. Dan hanya dihadiri oleh beberapa kerabat. Dan yang memimpin pun melalui video call. Tragis saudara sekalian. Itu terjadi antara iman pertama dan iman kedua. Sekarang hidup kita itu gelombangnya luar biasa kita juga mendengar cerita orang mengalami pergumulan bisnis yang bangkrut banyak orang bisnisnya bangkrut lebih parah dia tidak bisa menerima kenyataan ada sebagian bisnisnya bangkrut bisa menerima kenyataan tapi banyak yang lebih sulit adalah tidak bisa menerima kenyataan kehidupan yang susah Relasi yang hancur. Ketakutan, kekhawatiran. Dan itulah berita yang kita dengar. Jadi hidup kita kalau ibarat roda, kita berada di bawah. Bukannya di bawah, tapi sebawah-bawahnya. Sesulit-sulitnya. Seberat-beratnya. Dan saya percaya, saudara-saudari yang mendengarkan khotbah saya hari ini juga mengalami hal yang sama. Tantangan yang sama. Dan dari dalam hati yang terdalam. Kita menanyakan dua hal. Ada yang berani tanyakan, ada yang tidak berani tanyakan. Yang pertama, Tuhan sampai kapan pandemi ini akan terus, terus mengganggu, bahkan terus menyiksa kami. Pertanyaan kedua, Tuhan, di manakah Engkau? Di manakah Allah? Saudara sekalian, kalau kita bertanya, "Tuhan di manakah engkau?" maka teks hari ini menjawab dengan tegas kepada kita: "Tuhan berkata, 'Aku menyertai engkau karena Aku memimpin dari imanmu yang pertama sampai kepada iman yang terakhir. Allah tidak hanya menyelamatkan kita, tapi Allah memimpin kita dari iman pertama dan iman kedua.'" Terakhir, dan apapun yang terjadi di antara iman pertama dan iman kedua, Allah di dalam kemahakuasaannya tidak meninggalkan kita. Saudara, bukankah kehadiran dan penyertaan Allah jauh lebih penting dan jauh bernilai dari apapun juga? Karena itu, di tengah masa yang penuh dengan pergumulan dan tantangan seperti ini. Kita perlu lebih dekat mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari, saudara sekalian, kita bangun iman kita di atas janji dan kesetiaan Allah, bukan membangun iman kita di atas kondisi kehidupan. Dalam kehidupan rohani, perjalanan rohani kita mengenal tiga jenis iman: yang pertama, iman karena. Karena Allah memberkati saya, hidup saya lancar, maka saya beriman kepada Tuhan. Yang kedua, iman supaya. Supaya saya diberkati, supaya dapat kelancaran, saya beriman kepada Tuhan. Iman karena, iman supaya itu iman murahan. Tapi ada iman ketiga, yaitu iman walaupun. Apapun yang terjadi, saya yakin Tuhan memelihara saya. Dan saya mau lebih dekat. Dan lebih bersandar kepada Tuhan. Saya berdoa kiranya saudara-saudari memiliki iman yang jelas. Iman yang ketiga. Apapun yang terjadi. Kita tetap beriman. Dan yakin Tuhan menolong kita. Sama seperti cerita satu hari seorang anak kecil bersama dengan ayahnya di dalam perahu. Di sebuah aliran sungai. Tiba-tiba aliran sungai itu menjadi teras. Dan kapal itu perahunya menjadi terbalik. Si anak ini takut sekali. Lalu dia pegang ayahnya erat-erat. Dia dekap ayahnya erat-erat. Tapi saking derasnya sungai. Air sungai. Lalu anak ini merasa tangannya sudah tidak kuat. Dan tangannya terlepas. Dan setelah terombang ambing cukup lama. Eh anak ini akhirnya menemukan dirinya dengan selamat. Mendarat di tepian sungai. Setelah sadar. Dia merasakan. Ada tangan yang menggenggam dia. Saudara, tangan siapa itu? Tangan ayahnya. Ketika anak itu sudah tidak mampu memeluk ayahnya. Sang ayah masih kuat memeluk anaknya. Sehingga anaknya selamat. Ini hanya sebuah ilustrasi. Hidup kita seperti perjalanan itu tadi. Ketika kita dalam keadaan yang sangat susah usahakan untuk pegang-pegang Allah. Dekat kepada Allah. Dekat-dekat. Tapi ada janji dari Allah. Kalau kita sudah tidak mampu lagi. Allah tidak melepas kita. Allah tetap memegang kita. Karena Allah kita adalah Allah yang di dalam kekuatannya. Memelihara iman kita dari yang pertama sampai kepada iman yang terakhir. Jadi keselamatan kita itu sama sekali bukan tergantung kepada siapa kita, apa yang kita perbuat. Tapi sepenuhnya tergantung kepada belas kasihan anugerah Allah dan keselamatan dari Allah. Ketika kita sudah tidak kuat memegang janji Allah. Allah tidak melepas dan membuang kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Seperti Roma pasal 8 ayat 30, 8 sampai 39. Aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat malaikat maupun pemerintah pemerintah, pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun suatu makhluk yang lain. Tidak ada, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Saudara, kita sedang dalam perjalanan dari iman pertama kepada iman kedua. Dan kita sedang menghadapi gelombang yang sangat besar. Mari kita terus datang kepada Tuhan. Pegang janjinya. Terus hidup dekat dengan Tuhan. Banyak berdoa. Banyak baca firman. Tuhan akan memimpin kita. Mari kita berdoa. Injil adalah kekuatan Allah. Kekuatan yang sama itu juga berlaku saat ini. Dan hidup saudara. Saya tidak tahu kondisi Anda hari ini. Apakah Anda sedang bergumul berat karena penyakit, ekonomi, relasi, atau kebosanan hidup atau ketakutan. Apapun yang terjadi. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Bertahan sebentar lagi. Berdoa lagi, berlutut lagi di hadapan Tuhan, berseru lagi kepada Tuhan. Pertolongan Tuhan akan segera tiba, karena Dia berjanji menyertai kita, dan Dia tidak pernah melepaskan kita. Kiranya Allah menolong kami, di tengah masa sulit seperti ini. Kami bukan bertanya, mengapa? Tapi kami, sebagai seorang anak, sebagai seorang hamba, seperti tomba yang tidak berdaya, mendekatkan diri, lebih dekat kepada gembala kami. Karena Yesus Kristus adalah gembala baik, yang berjanji tidak pernah meninggalkan kami. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.